Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio más de su podcast. Contento del episodio que les voy a presentar a continuación. Creo que es uno de los episodios que más curiosidad me ha generado, que más me ha llamado la atención y que además es algo que para mí vale mucho, que es difícil encontrar. O sea, de, hay muchas personas que se dicen investigadores, pero nomás se dicen, no lo son. Hoy tengo el gusto de conocer a una persona que a lo mejor puedo describirlo como multifacético, pero que me gusta alguien determinado que se enfoque, pero que eso, si lo traducimos a algo, es un buen investigador. Investigador de veras. Ahorita van a ver por qué. Quédense y les va a gustar mucho este episodio. Mi estimado, bienvenido. Gracias por, por estar aquí en Sinergéticos. Estoy contento de, de poder aprender de ti y de... De este, me voló la cabeza porque dije, estamos con el equipo, ¿qué le vamos a preguntar? No? Este, a veces es injusto. Hiciste una investigación de más de 10 años sí. pegado con el ingeniero Slim sí. para tener uno, dos, tres, cuatro, cinco tomos. Así es, Jorge. Gracias por la invitación. Así efectivamente estuve con el ingeniero Carlos Slim durante mi el, la estancia de mi posgrado, el doctorado. Y la investigación pues fui... Pues fue muy académica en un principio porque exige, la parte académica de un doctorado te exige que tienes que tener un escolarizado okay. y después te sueltan a la investigación y tienes un seguimiento de tus tutores que te, que te van marcando la pauta para que hagas la investigación con todo el rigor metodológico y ellos te van aprobando paso a paso. O sea, al final es un resultado extraordinario para que los doctorados alcancen el nivel que requiere y le exige la ciencia, para que los doctorados tengan el, el grado y la calidad de excelencia que exige tener un doctorado hoy en México, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, fue muy riguroso el proceso. Y bueno, inició pues, pues la gran apertura del ingeniero Carlos Slim para ser escrutado en su vida pública y privada, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos un personaje de primer nivel, como yo, eh, siguiendo tu, tus propias conversaciones, creo que tenemos un personaje pues de estos de, de juegos, legendario, ¿no? Un personaje de, de alto nivel que vale la pena este, escudriñar en su vida pública y privada. Y vamos a aprender grandes lecciones de la vida, la vida y obra del ingeniero Carlos Slim por su peso político en México, por su peso económico en toda América Latina y su papel en el mundo. O sea, ya el ingeniero Slim ha trascendido fronteras, es un caso digno de estudio y sobre todo por sus aportaciones a México. O sea, ya el ingeniero es, es un hombre ejemplar. Yo incluso lo he propuesto cuatro años consecutivos sí. para que forme parte 
de la medalla Belisario Domínguez. Hasta ahora, hasta este momento, los senadores no han escuchado todavía, no han sido receptivos a, a esa propuesta, pero yo creo que el, el tomo 3 que vamos a, a conversar ahorita nos va a permitir que en los siguientes años el ingeniero sea reconocido. Es decir, estamos ante un personaje de talla mundial, eh, conocedor de México, que quiere a México, adora a México, invierte en México, generador de empleos. ¿no? O sea, tenemos un personaje que contribuye con impuestos, es el, el, el grupo empresarial que más contribuye en impuestos eh, eh, como entidad en México, es el grupo que más contribuye, es el, el grupo que más contribuye en aportaciones al IMSS, por ejemplo, ¿no? O sea, el, la, el grupo empresarial le, le da un gran empuje a la economía nacional, representa prácticamente del 3 al 4% del PIB la operación de sus grupos, es el mayor empleador este, de empleos de alto nivel en México y América Latina, emplea más de 200 mil personas, más de 500 mil empleos indirectos, más de 100 mil empleos en Estados Unidos, más de 100 mil empleos en Europa, en 13 países en Europa. O sea, la presencia del ingeniero se justifica estudiarlo. Y estudiarlo con un rigor, sin hacer apología de él, pero tampoco desdorar su vida. No, no, hay, no hay elementos... Este, por supuesto, ha habido versiones muy... Este, vamos a decir sueltas, que no se han consolidado tratando de estigmatizar la gran carrera del ingeniero, pero la vida y obra del ingeniero se impone por sí misma para ser un hombre ejemplar, al cual este, el cual quiere a México eh, y que además los mexicanos en algún momento también tendríamos que plantearnos qué tan orgullosos nos sentimos de un hombre que aporta tanto a México. ¿no? Ahorita vamos a desglosar y a desarrollar con los tomos y el potencial de la conversación tuya que, que tengamos, pues nos va a dar una perspectiva de quién es el ingeniero y por qué estudiarlo, ¿no? Por el valor de, de, de estudiar con rigor científico, sin apología, pero sí con objetividad, que incluso es lo que él mismo me pidió. Habla de lo que quiera sobre mí con la verdad. Sí. Solo ese reto me puso, imagínate. Entonces, del ingeniero se han hecho muchos intentos de, de hacer tipología de su, de su obra, hasta ahora ha sido, he sido afortunado porque él me abrió sus puertas de su casa, de su estudio, de sus empresas. Y con esa facilidad yo pude construir un, un estudio que ahora tienes aquí en tu mesa, que me permite presenciar sí. al ingeniero como un hombre digno de estudiar en México. Recién, aquí tenemos, eh, voy a mostrárselo a la audiencia, son cinco tomos. Cinco tomos. Cinco tomos que sí. te tomó... 10 años de Diez investigación, años. Sí, de estar con el ingeniero sí, sí, así es. Lo primero que te quiero preguntar es, sí, la claro. curiosidad es, sí. haciendo, yo tengo dos doctorados, estabas haciendo tu doctorado, trabajo de investigación, ¿por qué escribir la biografía del ingeniero Slim? ¿Por qué dedicarle 10 años de tu vida a este proyecto? Mira, comenzó el, el tema hace, vamos a decir, en este caso, hace 20 años. Sí. Yo era el editor general de la base de datos quién es quién en México, de Infocel Reforma. Con esa, el, el personaje más consultado por muchos años fue el ingeniero Carlos Slim. Es decir, todo el mundo quería saber su biografía y su perfil. En tiempos electorales, el hombre más consultado se convirtió en Cuauhtémoc Cárdenas en su momento. Okay. Es decir, ha habido como en las etapas electorales algunos nombres de personajes que, que por el tema coyuntural elevan. 
Baja el tiempo electoral y entonces el ingeniero Slim vuelve a, a subir. Uh -huh. Entonces, el, las consultas en, en la base de datos son pagadas, no son gratuitas. El acceso es, es mediante una suscripción. Y al cabo de los años, el promedio me resulta que el ingeniero Slim es el hombre más interesante para el público. ¿Qué significa? Era prácticamente mi estudio de mercado cuando yo tengo que hacer la decisión del proyecto del doctorado. O sea, salgo a hacer el doctorado prácticamente con un estudio diciéndome, este es el personaje a estudiar, hacer un estudio de caso. Presento el proyecto, la universidad, la UNAM, aprueba vía la Facultad de Ciencias Políticas y el posgrado de la UNAM, aprueba que yo haga el estudio, porque en, en las tesis doctorales no se hacen biografías, pero sí se pueden hacer estudios de grupos económicos. Entonces el estudio económico salió, salió Grupo Castro y su fundador Carlos Slim, y de uh -huh. ahí viene la, la, el tema. Llegó un momento que, bueno, le planteamos a Carlos Slim, al ingeniero, mediante una carta expositiva y un cuestionario, al cabo de un año me contestaron que era factible, que era posible, y que yo había pasado pues, un filtro enorme de 50, 100 previos que, que, que habían como antecedente que también querían entrevistar al ingeniero. Entonces, desde la primera entrevista que estuve con él, hubo empatía porque se dio cuenta que yo dominaba el tema, ¿no? Sí. Dominaba el tema, hablamos, por supuesto que el ingeniero es muy agudo, es, no deja pasar nada, te corrige, te, te agrega, eh, es duro, es duro. Este, eh, el ingeniero, en una plática con él, es como si estuvieras frente a un boxeador, ¿no? Tira, 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 te, te tira golpes, son preguntas en realidad, pero te tira y tira a tal grado que también exige cuando te pregunta, cuando te revira la pregunta, pues también tú tienes que responder de manera con conocimiento. Tienes que aportar datos. Si no le sostienes la conversación, Ajá. pues prácticamente a la primera sesión te dice eh, termi por terminado. La, la reunión, la primera reunión que, que empezamos era planteamiento de dos horas de conversación con él para entrevistarlo. ¿Qué pasó? Acaba, empezamos a las 5 de la tarde y terminamos a las 12 de la noche, en la primer día de sesión de trabajo con él. Y llegamos a la pregunta 6 o 7, de 100. Okay. Me dijo, de aquí nos tenemos que volver a ver. Y ahí inició una gran relación con él. Empatamos. Creo que hubo empatía entre ambos. Él se dio cuenta que yo conocía y dominaba el tema y que tenía fines, fines académicos, fines lógicos, fines objetivos, que no se trataba de golpear a él ni a sus empresas, y eso abrió las puertas. Y de ahí se siguió una relación que duró 10 años. Me abrieron las puertas. Sus directores me abrieron sus puertas. El equipo directivo entendió que era una obra de investigación positiva. Y así trabajé eh, bastante arropado por el grupo del ingeniero Slim. Los altos directivos entendieron mi posición. Me dieron documentos. Me llenaron de documentos que había que procesar y eso, eso hizo larga la investigación. Fue un trabajo de procesamiento de datos increíble. O sea, tuve que auxiliarme con el equipo de mi equipo de la oficina para terminar. Era, eh, es tan vasta la historia de números, de las empresas, resultados, eh, alianzas, estrategias, que había que analizarlas a fondo. ¿no? Entonces había que, aquí había que hacer un trabajo en serio. ¿no? Si no, no resulta este producto, ¿no? Eh, ¿Cómo ha recibido la, la familia? Muy bien. Han adoptado el libro 1, que es la historia de la familia, de que, desde 1888 que llegaron a México sus antepasados, los padres fundadores, como yo le digo, 
Y hoy la obra pues, es muy bien vista y se ha vendido muy bien. Se terminó, se agotó, lo tomó uno en, el, en las librerías de México y en Samos en especial, sí. se agotaron los libros. ¿no? Hoy está el nuevo ejemplar que te he traído hoy, que ya está a la venta, que está disponible en la página de nuestra editorial, Quién es Quién, y ahí está disponible para, para el público en general. Carlos Slim es el hombre más rico de México. Sí. ¿Qué significa en la investigación que hiciste, en lo que sabes, Carlos Slim para México? Bueno, sí, efectivamente, desde hace, pues yo creo que desde 1994-97 ha sido el hombre más rico de México y de ahí pasó a ser en unos años el hombre más rico en América Latina y durante 2010, 2011, 2012, 2013 fue el hombre más rico del mundo. Ahí, esa denominación que hace la revista Forbes sobre los hombres más ricos del mundo, sí. no le agrada mucho a él, no le gusta estar en la lista de número uno, ¿no? De hecho, este, la primera vez que lo publicaron, pues no lo, no lo creía ni le decía, bueno, con base en qué hacen este estudio. Él prefiere mantener... No le gusta. No le gusta la clasificación. Él prefiere mantener un perfil bajo. Él, eh, no, no quiere estar arriba en esas grandes listas, ¿no? Sin embargo, por la valorización de sus activos en las bolsas de valores, la contabilidad que hacen las revistas mundiales, pues es inocultable pues que las cifras coincidan y den topes y parámetros que lo lleven a colocarlo en eso. ¿Qué significa que sea él este, para México? Yo creo que en parte es una, es una referencia del valor de la riqueza de la economía de México. Es decir, en México tenemos... Hombres muy ricos, sí, pero también tenemos una región de personas en, en nivel de pobreza. Sí. Ese es el contraste. Sí tenemos 10, 20 millonarios muy importantes, pero también habla de que en México hay un libre mercado, hay una libertad de empresa, que grandes personas con talento, tal, con capital, con decisión y estrategia pueden sobresalir y convertirse en empresas de clase mundial. Eso es lo lo positivo que yo vería frente a, al crecimiento de empresas gigantes como Carso en México, como Bimbo, grandes transnacionales, Maseca, Cemex, es decir, eh, Casa Cuervo, eh, las propias aerolíneas en su momento como Aeroméxico, eh, han despuntado. Tenemos empresarios de talla mundial. Sí. Eso ha permitido pues, justamente que México también se posicione a nivel mundial con, con empresas de talla mundial. ¿Qué podríamos decir? Bueno, sí, eh, impacta mucho que tengamos el, uno de los hombres más ricos del mundo y un grado de pobreza. Pero también nos habla que, que nuestros grandes empresarios tampoco tienen la culpa de ser los grandes empresarios, sino que tenemos un mal sistema de distribución de la riqueza y a veces la no la, la correcta distribución vía, vía eh, generación de prestaciones sociales ¿no? uh -huh. o la pérdida en el camino de ciertos presupuestos. O sea, cuando hay corrupción, pues es un, es un grado que demerita la posibilidad de ayudar a más gente con niveles de pobreza extrema. ¿no? Por eso la corrupción es condenable. Los empresarios contribuyen con México. ¿no? Lo que tenemos que ver y entender el papel del empresario, si lo entendemos así, vamos a decir, de cada peso que, que invierte un empresario y paga al SAT, Hoy él tiene como utilidades de ganancia de las utilidades. No hablo del gasto corriente de su empresa ni de sus inversiones. Cuando ya se queda con utilidades, tiene que compartir con el Estado el 33% de ICR. Entonces, el, 
al Estado mexicano le conviene tener empresarios sólidos, grandes, generadores de empleo, de riqueza, porque eso mismo ya aportan este, recursos a la economía nacional. Por eso la riqueza es lo único que puede salvar a, a un país de la pobreza. Entre más emprendedores tengamos, generadores de riqueza y de empleos bien pagados, eso sí, bien pagados, con buenas prestaciones, hace que la base social que tiene menores deciles de ingreso puedan subir. Unas por el trabajo directo del empleo y las otras bien la contribución que hacen los empresarios al gasto social, sí. al, al gasto público. ¿no? Entonces creo que vale la pena tener grandes empresarios. Es decir, si podemos no tener 20 empresarios multimillonarios, si podemos tener mil o dos mil, mejor. Claro. La economía mexicana va a crecer. Es cierto. Tiene cinco tomos, va, sí. toman diez años. ¿Por qué no hacer un libro? ¿Por qué no dos? ¿Por qué cinco? ¿Y por qué los clasificaste en cinco tomos? ¿Cómo es la estructura de esto? La primera vez que terminé, <coughs> cuando hice el primer, el primer volumen eran 800 páginas. Ok. Carlos Elín Chico, Carlos, su hijo del ingeniero. Sí. Como buen estratega comercial que es. Ajá. Pues en Samos dijo, no vamos a poder vender ese libro. Nadie va a comprar un libro de 800 páginas. Incluso el ingeniero dijo, pues este es mi domi, este es mi, mi laruz de mi vida. Ajá. Será demasiado para llevarlo al mercado. Entonces nos propusimos segmentar por temas de interés a, a este, presentando la vida y obra del ingeniero. Tienes en tus manos justamente la historia de la familia, que es emocionante cómo llegaron los Slim a México y cómo construyeron el capital y su presencia este, como, vamos a decir, de origen libanés, llegados a México, por supuesto, aprender a hablar el español. Afortunadamente tenían una coincidencia con México, que son de religión católica, de la maronita católica, okay. les facilitó la integración de los libaneses. Los libaneses ven a México como segunda patria y para muchos de ellos se les ha convertido en, en su primera patria, porque ya nacieron aquí, como es el caso del ingeniero. Entonces, ahí este tomo uno, eh, justamente es la emocionante travesía de la, de la vida del ingeniero y su familia. En el tomo dos, el libro, el libro verde, para, los, para todos aquellos que nos gustan los negocios, para aquellos sí. que les gusta hacer eh, estrategias para hacer crecer su capital, este es un compendio de estrategias de cómo el ingeniero Islim hizo crecer su imperio. Las estrategias, las tácticas, las compras, las ventas. ¿Cómo compró cada empresa? ¿Por qué las fue comprando? ¿Mediante qué estrategias? Hay estrategias durísimas. A los empresarios y a los inversionistas, pues este, es muy fácil este, de, determinar cómo hacen crecer su capital. Y unas, muy, por supuesto, muy ingeniosas. ¿De por qué compras una empresa cuando está caída? Cuando, ¿Por qué compras o destazas una empresa para destazarla? Sí. ¿Por qué compras una empresa que está en quiebra? ¿Por qué compras una empresa que, que parece que los números están rojos? Pues porque encontraste que había una, una oportunidad, estaba en quiebra, estaban divididos los socios, estaban, la familia había, este, se pelearon los hermanos y nunca se pusieron de acuerdo y la tuvieron que vender un, un tercero. Eh, es decir, Slim ha acumulado una serie de empresas de distintas estrategias. Pues les llaman de invasión, corsivas, eh, eh, corsarias, hostiles, compras vía OPA. Él ha explorado todas las estrategias. Él tiene un método. Él compra 
cuando él compra cuando le venden. Y si son estratégicas para el grupo y hacen sinergia, pues ahí la suma. Ese es el concepto de sumar empresas de él. Si hacen sinergia, la suma. Si no hacen sinergia, las compra, las rescata y las vende. Sí. Las vuelve rentables y las vuelve a poner en el mercado. Entonces, este libro, el libro verde, el tomo 2, es, se especializa en demostrar cómo le hizo el ingeniero para construir un imperio y convertirse en el grupo empresarial número uno en México. El libro 3. Libro 3. El libro 3, Carlos, el, es, vamos a decir, una presentación breve, concisa, que nos dice quién es Carlos Slim en pocas palabras, pero al mismo tiempo es la exposición de motivos que yo presenté ante el Senado de la República para que lo nominaran eh, como medalla Belisario Domínguez. Ah, ¿Qué es la medalla Belisario la, Domínguez para la audiencia que no lo conoce? Sí, la, la medalla Belisario Domínguez la, la otorga el Senado cada año a los eh, personajes, personalidades que han aportado algo a México, que se distinguen por, su, por sus prestaciones, por sus aportaciones, por su prestigio y que han contribuido en el nombre de México. Pueden ser médicos, científicos, escritores, Mencióname ganadores de la medalla sí, Belisario Domínguez. Pues, hay, hay más de 70, pero uh -huh. los más recientes. El año, el año pasado se le dio, por supuesto, a Elena Poniatowska, sí. a Efigenia Martínez, a Carlos Payán, a los médicos eh, que estuvieron en el combate del COVID, se les dio este, en memoria de los que fallecieron, se les dio una Hubo otra al mérito ciudadano que fue eh, un hombre obrero que ante un accidente de una gasolinería en Guerrero, en Chilpancingo, empezó a encender y este, prácticamente a estallar la... La, la gasolinería que imagínense en una comunidad cercana y todos los autos que estaban en la redonda de la gasolinería vio el incendio él se metió a apagar el fuego a costa de su vida entonces él aparece en llamas sí. muere quemado y ese mérito ciudadano se le dio este, justamente la medalla de Belisario Domínguez a este hombre eh, que dio la vida por varios son los más recientes por supuesto está el doctor Manuel Velasco Suárez de exgobernador de Chiapas, pero al mismo tiempo un gran secretario de Salud, que fue una eminencia. Es decir, podríamos irnos atrás, Guillermo Soberón. Es decir, ha habido grandes hombres. José Vaz, este, vamos, Vasconcelos, to todos nuestros prohombres de México, casi todos han sido propuestos, este, eh, vamos, grandes hombres. Cosimo sí. Cárdenas, el Maquio, este, en este caso Cloutier. Eh, don Luis Eche Álvarez podríamos hablar de una cantidad importante es una medalla distinguida sí. que vale la pena promover y que los mexicanos sepan que existe, es la más alta distinción que, que entrega el gobierno mexicano la entrega es la única vez que asiste sí. el presidente de la república al senado la única vez que asisten todos los, o sea cada año tiene la oportunidad de ir al senado a entregar e imponer esa medalla Casualmente, este presidente de la República no ha acudido ninguna vez al Senado este, a entregarla. Eso, pues, él tendrá sus razones, por qué no ha ido, ¿no? Pues esos, esos son, porque ese tema. El libro 4 que tienes ahora en tus manos se llama Carlos Slim, Mano Amiga. Este libro traté de presentar el lado humano del ingeniero Slim y su equipo y su empresa. 
todas las prestaciones, todas las ayudas sociales que presta el grupo, que son inmensas, increíbles, todos los días. A los, a los, a, cuando hay terremotos, cuando hay damnificados, cuando hay inundaciones, cuando, hay, este, cuando los sismos destruyen casas, Telmex, la Fundación Carlos Slim está en primer lugar. ¿Quién ayuda a los deportistas? ¿Quién ayudó a las mujeres nadadoras que, para que pudieran ir, que estaban vendiendo trajes de baño? Sí. Bueno, pues este, Carlos Slim aportó dinero para que ellas fueran a... Esto. Eh, todos aquellos asuntos que, que son bien planteados y expuestos a, a la familia Slim, la familia Slim siempre está receptiva a esas grandes causas nacionales y por eso se distingue. El ingeniero Slim ha planteado que la ayuda social se debe prestar de la mejor manera para combatir la pobreza. Él cree que se debe generar empleos. Empleos bien pagados, remunerados. ¿no? A él no le gusta eh, dar dinero por dar dinero. Él me dijo, yo prefiero enseñarle a las personas a pescar. Y aparte, después de que ya les enseñé a pescar, les, di, les enseño cómo vender les enseño, a, a es mejor enseñarlos, capacitarlos para que aprendan técnicas de mercadotecnia, estrategias comerciales, para que no solo coman pescado, sino ahora vendan pescado. Sí. Él prefiere, y dice, capacitar, educar. La educación es la vida para él. Empleo y educación son sus metas. A él, si le pides dinero, no te va a dar ni un peso regalado. Pero si le explicas los motivos, para una causa social, para una causa humanitaria, para un, un, un momento de desastre, es el primero en la línea. Lo ha demostrado en damnificados. No hay, no hay una empresa y un hombre en México o mujer que abone y aporte más dinero a las causas sociales en México como él. Y entonces quise ilustrar cómo lo hace y por qué lo hace. En todo momento siempre me niega la posibilidad de que yo esté presentando. Me dicen, es que yo no quiero salir, pues de que estoy haciendo eso, yo lo hago por ayudar. Sí. Me dijo así, odio las dádivas. Yo quiero, no me gusta dar dádivas, a mí me gusta capacitar, emplear a personas, enseñarles a pescar, enseñarlos. Por eso la Fundación Carlos Lim se dedica a capacitar a, en 34 oficios, y de punta y de tecnología. Esa es la aportación de Slim. Increíble. Yo lo he pensado. El día que Slim deje de dar la ayuda social, le va a venir un gran hueco al sistema de seguridad social en México. Es decir, la ayuda social que presta el Grupo Carso ya en este momento es muy importante. Contribuye a la paz social en México. O sea, de ese tamaño yo lo veo. Y bueno, y en el, en el, en el libro 5, Carlos Slim, empresario global, son todas las inversiones que tiene el Grupo Carso en América Latina y en Europa, principalmente. Eh, a través de Telcel y Claro TV y Claro Video, sí. en, toda en 18 países de América Latina es la empresa número uno como Telcel. En América Latina hablo cómo introdujo la telefonía celular en cada país hace 20 años. El día que el ingeniero Slim decidió invertir fuera de México, su imperio se desdobló. Okay. Fue cuando empezó a traer grandes riquezas hacia México para crear más empleos en México. En 18 países, 
Slim es considerado un empresario eh, de primera y además este, un competidor serio, un aliado de los gobiernos nacionales y además su esquema de prestaciones y, y de asistencia social y de filantropía, ¿qué crees? No solo la despliega en México, sino también la despliega en cada uno de los 18 países en América. Contribuye con el gasto social, contribuye con clínicas, contribuye con computadoras, contribuye con casas de cultura, contribuye con casas de bienestar en América Latina, en los hospitales. El centro de, de, de el Instituto de Medicina Carso sí. es uno de los más importantes en América Latina para patrocinar la investigación médica. Premia a los mejores investigadores de América Latina, los principales médicos científicos de América Latina, cada año reciben un premio de 100 mil dólares para la persona o para la institución. Desde 2008 a la fecha se han hecho, vamos, llevamos 15 o 16 años consecutivos que los principales médicos han recibido estímulos, tanto para sus clínicas, para sus fundaciones, tan diversas como, como las, eh, vamos a decir, clínicas. Imaginemos en el Perú un estudio sobre, la, sobre las enfermedades tuberculosas, que, que, por supuesto, pues nadie quiere financiar ni acercarse, ¿no? Pero ahí hay médicos este, totalmente convencidos de que deben hacer algo por combatir las enfermedades contagiosas. ¿Quién los ayuda? Ganaron un premio y recibieron un premio de 100 mil dólares. ¿Sabes qué significó eso? Sí. Enormidad, eh, enormes recursos para seguir extendiendo su ayuda. En Colombia... En, en Argentina, en cada país de América Latina, en Nicaragua, en Honduras, en México, se han reconocido los principales médicos. El Instituto Carlos de Salud es una de las grandes aportaciones del ingeniero Slim. Otra gran aportación que un día va a tener resultados ya muy pronto, aportó el estudio para la identificación del genoma de, humano del mexicano. ¿Por qué se enferma? ¿Por qué padece ciertas enfermedades? Lo está haciendo en un estudio con la Universidad de Harvard y el MIT donde están estudiando el genoma humano de los mexicanos. ¿no? Pronto va a tener resultados. Ha hecho dos grandes aportaciones millonarias, que estamos hablando de 300, 400 millones de dólares. O sea, no es cualquier cosa. Y eso pronto va a tener resultados. Entonces, el ingeniero Slim tiene presencia con su telefonía en Austria, en Holanda, en 13 países de, la, de, de Europa. En Austria y en Holanda es una de las principales empresas de América Móvil, ¿no? Entonces, es tan importante la presencia de una empresa mexicana que está abriendo puerta a más empresas mexicanas para hacer para su gran expansión. En este libro, estaba viendo en la última página que tiene, dice aquí, integración de mil empresas relacionadas con Slim, ¿no? Es, es increíble cómo cuando ojeas el libro te das cuenta, las empiezas a contar las empresas, es, wow, es una locura. Digo, cuando hicimos la investigación para esta entrevista, me abrumó un poco el decir, ¿qué vamos a preguntar? Pero algo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo de hacer podcast, de, de hacer una sinergia, sobre todo no para nosotros, sino para la audiencia que nos escucha, claro, que son claro, miles, claro. millones de personas, en los fragmentos que distribuimos, que distribuimos en las redes sociales, es... Tú que estuviste 10 años con él, que hiciste una investigación profunda, una investigación seria, es ¿cuáles son esas pepitas que 
nos puedes transmitir que le pueda servir a la audiencia? Y la primera pregunta que te quiero hacer más que decir, oye, pues son mil empresas y cuál factura más y todo este, como este tipo de cuestiones que luego se vuelven hasta un poco eh, morbosas o insidiosas, sí. es ¿cuál es la rutina del ingeniero Slim? Sí, es muy buena pregunta. Mira, el ingeniero ya en este momento ya se retiró, en, hablando hoy 2023, su nombre que se retiró de las empresas, sigue siendo presidente, consejero honorario de tres o cuatro principales. Pero él ya, en estricto sentido, ya no está el día a día de las empresas. Las empresas de caso se distinguen de dos maneras, las públicas y, la, y las que son de la esfera privada. En las públicas tiene compromisos con inversionistas por estar en las bolsas, en las bolsas mexicanas y las internacionales. Esas empresas pues, son administradas por profesionales donde él mantiene una vigilancia muy estricta, muy certera. En las privadas, este, que no, no cotizan en la bolsa, que son, por decir así, el 99.99, .99, también mantiene una vigilancia rigurosa de ellas. Pero prácticamente las dirigen sus hijos ya. Carlos dirige el sector telecomunicaciones, Carlos Slim, el mayor de los hijos. Marco Antonio Slim dirige la, el, la parte del sector financiero bancario. Eh, vamos a decir, con, con Inbursa al frente, el grupo financiero Inbursa y todas las áreas económicas. Es el que decide y compra o el que lleva los procesos de compra, negociación, fusión. ¿no? Es, él es el financiero de la, de la empresa. Carlos lidera todo lo que es tecnología, todo hacia el grupo, hacia donde va. Es el capitán del barco, en cierta manera, en, en ausencia del ingeniero. Y Patrick lleva toda la parte comercial, Sambos, Seas, ¿no? Eh, Vamos, Patrick es como yo le digo a él y se lo dije en broma, él es el más arbano de la familia, ¿no? Tú llegas a su oficina, su gran mesa de juntas, que debería ser de juntas, está llena de cosas y productos de todo lo que vende Samos, ¿no? Sí. Ahí prueba los productos, le lleva, nace, aprueba. Es un hombre eh, muy metido en el tema del comercial, el retail, pues. Es el hombre que decide que entra a Samos, evalúa, pesa, sobrepesa. Es el que lleva la batuta comercial, ¿no? Pero el que lleva la batuta del grupo, el que lleva las relaciones, el que está al frente es Carlos. Tiene tres hijos y esos son los que se ocupan de estos grupos, ¿no? Tiene tres hijas que se ocupan también de actividades del grupo. En este caso, Sumaya administra, dirige el, el, la Fundación Sumaya y el Museo Sumaya de la Ciudad de México este ícono del arte en la Ciudad de México que está en Polanco que todo mundo los invito a que conozcan es, un, es para llevarse Hermoso. un día que vayan los mexicanos Ahí en la Ciudad de México hay dos cosas que ver aparte el Museo de Antropología el Museo de Chapultepec todo, todo, toda la zona de Chapultepec los museos pero no debe faltar la visita al Acuario de Limbusra y al Museo Sumaya en este, como una aportación grandiosa de la familia Slim que lo hacen mira una vez me dijo el ingeniero todo el arte que está en su muelle es mucho del arte europeo y latinoamericano y mexicano que los mexicanos no podrían ir a ver a los grandes museos en Europa. Pero están aquí. La principal colección del escultor Rodin, el francés, eh, está ahí. Hay una parte de las grandes figuras de esculturas que, que después de Francia, México es el, el país que más esculturas de Rodin tiene. México, bajo el patrocinio de la familia Slim. Y ahí los tenemos, hay que ir a ver ese arte. Entonces, ahí está Sumaya, que dirige Sumaya. Eh, Vanessa dirige la parte que se llama 
la fundación asume. Asume es la parte de, de la filantropía y la asistencia social al empleo, a la ayuda psicológica, a la educación de los niños, la educación, eh, eh, todo este, este que se hace en México, capacitación eh, para las mujeres, sí. para los niños, los jóvenes. Y Joana lleva la parte de la Fundación Carlos Lim en la parte de la educación. Es la esposa de Arturo Elías y ella lleva, eh, se ocupa de esto. La educación temprana de los niños. Para que veas cómo se ha ocupado la familia. Pues el ingeniero dijo, necesitamos eh, contribuir con los niños para que tengan acceso digital. Bueno, vamos a llevarles computadoras, internet a las escuelas de todo el país. Les pusieron un aula digital. Bueno, resulta que los niños pues ya tienen esa, ese, esa aportación por ahí. Pero de pronto los niños llegaban, pues llegaban sin alimento. Tenían las máquinas, pero los niños estaban durmiendo frente a las computadoras, ¿no? Sí. O sus computadoras, tablets pequeñitas para que empezaran a su primera educación temprana y básica. Bueno, pues ahora empezó a llevarles desayunos, ¿no? Y dijo, bueno, pero es que también los niños llegan muy desnutridos, ¿qué pasa? Pues es que las mamás gestantes este, les hace falta ácido fólico, les hace falta vitaminas. Bueno, pues inventaron este, para los niños un dulce nutritivo para levantarles el ánimo en la escuela. Todos los días, como su pastillita diaria, su dulce nutritivo, papilla nutritiva. Bueno, ¿qué hacemos con las mamás gestantes? Bueno, pues a las mamás gestantes hay que meterlas a programa. Vamos, vamos, el ingeniero fue descendiendo hasta la gestación de los niños. Entonces, sí. por eso él ve como un todo integral. Bueno, pero es que luego los niños salen muy mal del, del parto. Bueno, pues entonces hay que llevar cuneros. Y empezó a dotar a los hospitales de México, de niños y la mujer, para que los niños pudieran sobrevivir. No había cuneros suficientes en México y él empezó a dotar de cuneros. Así te muestro un, una joya, un botón, pues, de, de lo que hace todos los días la... La, ¿Quién opera a los niños con, con labio leporino en México? Dime. Él, a través del Hospital Infantil de México, todo niño con labio sí. leporino puede ser operado a instancias de la Fundación Carlos Slim. Niños con cáncer, la Fundación Slim responde y les apoya. Es decir, hay, hay, un, hay una ayuda que ahí está presente todos los días, que nadie difunde, que nadie dice y que yo recupero. Entonces, es importante difundir la obra de alguien. ¿Por qué? Porque se vuelve importante. Sí. Pero está en tiempo, ¿sabes por qué? Porque se vuelve un referente para los demás grupos empresariales. Ningún otro empresarial le hace esta ayuda, ni la dimensión del monto. En cuatro institutos de fundaciones y asistencia, empezó en 2008 con 4 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto es actualmente? Anualmente, hoy se dan en ayuda social 12 mil millones de dólares. En cuatro fundaciones. Ningún grupo en México hace esa ayuda. Ninguno. No se le acerca ni al 10%. Cuando hace a alguien un donativo de 100 mil pesos en el Teletón, bueno, pues ya casi quieren que le den las loas, ¿no? Hmm. El grupo Slim otorga el cheque final o de los finales para completar las metas del grupo, de la meta del año del Teletón. Sí. Él aporta el último cheque para que se supere la meta cada año. Telmex y Telcel hay en primera línea siempre. Es decir, toda esa labor es para que también otros grupos empresariales se comprometan e imiten la labor social de Carlos. Por ese, ese es el objeto de presentar un libro de Carlos Elín Mano Amiga. 
¿Cuál es el consejo? Te preguntaba por los hábitos del ingeniero y me dices todo, cómo está estructurado, cómo el 2023 se retiró. Te voy a hacer, te reformulo la pregunta. De todo lo que tú aprendiste, tema de dinero, finanzas, inversión, cómo hace un socios, cómo distribuye el grupo, ¿con qué consejo te quedaste tú después de 10 años? Esto fue lo que yo aprendí de él. Sí, hay, hay uno principal, pero en realidad son como, yo los, los pongo en el libro 2, son 16 consejos de la comunidad libanesa para hacer negocios. Están en el libro 2. Pero hay uno que dice, yo le pregunté, ingeniero, ¿cuándo un inversionista, cuándo un empresario, cuándo un emprendedor debe saber si inicia un negocio o no? ¿Cuándo es el punto saber, para saber qué es negocio o no? La respuesta es muy sencilla. Y ve lo que me dijo. Antes de empezarlo. Antes de empezarlo ya tienes que saber qué es negocio. Si no, no entres. Ese es, ese es el planteamiento de él. Es un consejo. El segundo consejo que me dijo y me enseñó fue, para hacer un negocio, primero hay que entender su esencia. Si entiendes la esencia del negocio, ya dominaste el negocio y sabes que estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque si entiendes la esencia de lo que mueve los hilos del negocio, sabes, identificas el core del negocio y el core del negocio, tú lo dominas, tú sabes cuál es tu papel, aunque seas intermediario con negocios, tú entiendes cuál es la, tu esencia, lo desentrañaste, le quitaste la paja, los sí. oropeles y sabes cuánto te quedó de ganancia, en ese momento y entiendes cuál es tu papel, ese es el segundo consejo. Primero, entender qué es negocio y segundo, entender la esencia del negocio. Ellos dicen en la comunidad libanesa, un trato vale más que 800 páginas firmadas. Cuando los libaneses dan su palabra de negocios, tienes un socio de por vida. ¿Qué otra cosa no les gusta a los libaneses? La publicidad. Prefieren mantener bajo perfil. ¿no? Ellos cuidan mucho no estar en los reflectores. ¿Qué les gusta en las sociedades a los, a los... Por eso yo digo que su número favorito del ingeniero es el 51, ¿no? ¿Sabes por qué es el 51? ¿Por qué? Porque siempre conserva en una sociedad el 51, si no, no va. <risa> porque quiere conservar el control del negocio, porque se mete a lleno, y si va a invertir, quiere saber hasta dónde puede controlar el negocio. Entrar en una posición minoritaria, entra pero porque esa empresa es valiosa, sí. hace sinergia con el grupo, entra aunque sea minoritario, con el tiempo incrementa su inversión, incrementa su inversión, a tal grado que en muchas empresas finalmente acabaron siendo entregadas a la administración de Slim, porque desde que llega Slim a una empresa, el cambio es notorio. Entró con capital, entró con recursos de talento, Lleva a las mejores mentes y los mejores directivos. Para, yo les digo que son como bomberos. Hay, hay funcionarios en Carso que ahí no... Un funcionario no... Perdón, un directivo. Ahí no maneja una empresa. ¿eh? Un directivo de ese tamaño en Carso dirige cinco o seis empresas. De pronto... Arturo Elías Ayón. 
Arturo es el director de Relaciones y Comunicación Social de Telmex, pero también tiene, es el director de Claro Video, de Uno TV, y otras que te podría enumerar. Entonces, un, ahí los directores tienen que tener un alto nivel y alta capacidad. Eso sí, son los mejor remunerados de México. Y aquel que le aguante al ritmo a Slim, pues ya la hizo, está, tiene garantizado todo. Por eso los directores, conocí un cuerpo de directores muy, de muy alto nivel. ¿Cómo elige Slim? Fíjate que yo hablo mucho del concepto sinergético, uno más uno es igual a tres, sí. buscar socios. Luego hay conceptos en el mundo empresarial de no tenga socios. El hombre más rico de México tiene miles de socios. Estaba sí. viendo en su libro de la investigación que hiciste, todas las sociedades y en todas las partes donde está metido. Cuando llegaste a la parte de preguntarle cómo elegir, en qué meterte, cómo elegir un socio, sí. ¿cómo los elige? sin decirlo abiertamente lo que para no decir que no elige corruptos pero él lo dice de otra manera elige personas con prestigio con gran reputación la reputación es importante elige y prefiere no tener negocios con políticos no se quiere meter a la política este, lo ha dicho muchas veces a pesar de que lo han postulado varias veces en varias culturas de manera seria formal lo ha invitado para que sea presidente de la república. ¿Por qué no? Yo creo que la valoración es muy, es muy clara y muy alta para ellos. Imaginemos, vive un presidente de la república, vive seis años de gloria. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero de ahí en adelante pueden ser 20 años de tragedia. Y eso porque los presidentes son adorados sola, solamente en seis años. Pero una vez que terminan, este por alguna circunstancia, por algún error, por algún hecho incontrolable, un error catastrófico, la naturaleza, la sociedad, una enfermedad, una pandemia, un error estratégico de conducción, resulta que son, vamos a decir, presidentes que salen con desprestigio, acusados de cualquier cosa eh, que sea muy grave y peligrosa, y eso impactaría a sus empresas. Yo creo que la valoración fue... Seis años de gloria, pero después las empresas pueden, se pueden diluir por un ataque social, una resilla social, un enojo social de los consumidores. De pronto tuviste una magnífica, una mala administración. Una, como presidente, favoreciste tus empresas. Sí. Y la otra, este, eh, el castigo social viene contra esas empresas que tú tienes hoy. Imagínate un castigo social de Atelmex o Atelcel. Imposible de aceptar. No vale la pena. No es, como lo dicen los economistas, no, no vale el costo-beneficio de meterse sí. a ser candidato. Slim no necesita ser presidente de la República de México. No lo necesita. Él tiene suficiente poder para interactuar, para relacionarse con presidentes, no solo de México, sino de América Latina, del mundo. Cuando, cuando va el, presidente, digo, el empresario mexicano a Chile... Lo recibe el presidente de Chile y le dan los honores de alto mandatario. Cuando va a Argentina lo tratan de manera espléndida los presidentes. Sí. Va a Centroamérica, lo reciben los presidentes. Él le da trato de presidente. No necesita ser formalmente presidente en México. Raciel, sí. ¿qué descubriste en 10 años de investigación un dato de Carlos Slim que casi nadie sabe? Porque no se dedican a investigarlo al nivel que tú lo hiciste. Claro. Bueno, la, la, hay muchas, hay muchas cosas que él no, 
que omite. Eh, le gusta ser discreto. Sí. Eh, evita ser ostentoso. No le gusta traer el auto más poderoso del año. No. Trae un blindado 1986, un Mercedes Benz. Y tiene un 96, tiene dos blindados. Con los que son impecables, por supuesto, los conserva muy bien. Parecen nuevos. Pero no, no, no es un hombre ostentoso. No, no trae los mejores astres. Los pide de la de Sears o de Samos, digo, las camisas. Las, es un hombre austero, de cierta manera, ¿no? O sea, okay. es lo que él dice. Eh, las veces, alguna vez que comí con él ahí, o las veces que me invitó a comer cuando, se, cuando había oportunidad de estar con él en la hora de la comida, pues, ¿sabes qué pedía? De su oficina que está enfrente en Palmas, pedía de comida de Samos, enfrente. Y, este, bueno, le traían su salsa, su ensalada del chef. Okay. Y yo pues veía igual, y pues a mí también traigan una ensalada de chef, pero era una ensalada, pero bien puesta, ¿no? Lo mismo que él. Lo mismo que él. Su coca de dieta, y mi coca normal. Entonces es un hombre muy austero, ¿no? Eh, procura eh, evitar ser catalogado como ostentoso. Sus hijos igual, ¿eh? Sus hijos tienen contigo un trato, te reciben, te, te son educados. Eh, saben del valor de las empresas, la posición que ocupan. No son auténticos juniors, te lo puedo decir porque conviví 10 con, años con ellos. Yo te puedo decir una cosa, tengo un trato con la familia que, que me, te puedo decir esto con mucha certeza. Recibí un trato espléndido porque ellos se dieron cuenta de que mi objetivo era difundir la historia de la familia de manera objetiva. Las facilidades que me dieron me permiten decirte que solo tengo agradecimiento con ellos. Es decir, porque sin la, las facilidades que me dieron, su participación para comprender el fenómeno de cómo se construyó el Imperio Carso, sin la colaboración de ellos no se hubiera logrado. Ningún investigador mexicano hubiera logrado este nivel si no hay colaboración de las partes. Sí, es sí. muy fundamental sí. la investigación. Sí. Veo sí. el nombre de las empresas, sí. las razones todo. sociales, todo. O sea, es... Me concedieron muchísimas horas de trabajo, entrevistas exclusivas, todo está grabado, tengo video y todo. Es decir, hoy tenemos una gran obra para hacer una serie, una película, si quisiéramos, de, 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 del ingeniero. Él, por el momento que ellos, incluso los Slim, piensan que, que no son merecedores de, un, de una película tal, porque no creen que tienen, este, vamos a decir que dicen, todavía no, no, no somos dignos, o, o no sé si la palabra sea dignos, o, o todavía no merezcan que se haga una película. Yo les acabo demostrando que hay altura, hay documental, hay construcción de empresas, hay construcción de imagen, hay construcción de muchas cosas que permitirían hoy hacer un gran documental o una gran serie sobre la vida. Los aportes del ingeniero hacia la vida de México son importantísimos. Es un hombre que se enfrenta sin problema a, a Trump. Va y le dice, ¿qué le dijo? No es Terminator, es Nicolicator, ¿no? Entonces, ahí te, ahí te dice todo. Es un hombre que puede enfrentarse eh, a defender a México y en, en el extranjero. Es un alto no, es un alto ejecutivo que, que tiene presencia en consejos empresariales internacionales. Es un hombre que les viste a los consejos internacionales de empresas y en las bolsas de valores que Slim forme parte de sus, de sus staff o de sus corporativos. ¿no? Es decir, tenemos un hombre distinguido a nivel internacional, multipremiado. Yo he visto sus paredes 
la cantidad de premios y reconocimientos y los enumero en los libros. ¿eh? En el libro 4, allá hay 50, 100 premios que le han dado a la obra de Slim que en México no le hemos dado. Ok. Imagínate. Premios increíbles. Este, el hombre más distinguido, el hombre más rico, el hombre más filántropo del planeta. O sea, o sea de ese tamaño es. Entonces creo que todavía nos falta reconocer al ingeniero. Pero sí, es un hombre discreto. ¿Por qué ojo. crees que no lo hemos reconocido como se ve en México? Pues tienes cuatro años consecutivos promoviéndolo con la medalla de Belisario Domingos sí. y el Senado no ha escuchado. ¿Por qué crees que es? Yo creo que todavía hay un estigma sobre los generadores de la riqueza. Todos los que son empresarios este, son vistos eh, por una mala teoría de, de hace siglo o dos siglos de que eran los malvados de la película, ¿no? O los malos de la película, explotadores, eh, en cierta manera, los explotadores de, de los obreros. Cuando en realidad son los generadores de la riqueza, los que te dan empleo y que te comparten tu riqueza. Si tú creas empleos, vendes tu producto y todo, pero al mismo tiempo no lo haces solo. Distribuyes riqueza con tus colaboradores, tanto monetaria como en prestaciones. Y les permite a ellos crear un entorno, un entorno familiar, social, solidario. Un hombre que trabaja es respetado, sí. tiene una familia, tiene ingresos, permite crear una buena familia, todo. Es un efecto multiplicador la empresa, ¿no? Nos permite esto. Entonces hay una, concept una conceptualización mal. Eh, yo creo que ha, ha ido en descenso. De, de entender que, que el, el empresario es malo. Sí. El empresario es el generador de la riqueza. Un país sin empresarios productivos, este, aliados, este, comprometidos con su realidad social, con empresas socialmente responsables, son muy importantes. En lugar, mira, hay una frase de, de Felipe González que cito en el libro. Sí. Es más fácil crear 10.000 empleos que generar 100 empresarios. Eso te dice de la dificultad de la construcción del ser humano de entenderse como emprendedor. El ser humano que emprende antes se tuvo que preparar. Sí. Antes tuvo que capitalizarse. Antes tuvo un empresario, un empresario para salir al medio tuvo que romper tabús, sí. romper reglas. Plantearse ante su familia, voy a construir una empresa, quiero ser emprendedor. ¿Qué le dijeron a muchos que se quedaron en el camino? Estás loco, no vas a poder, eres mexicano, no tienes apoyos, no tienes padrino, no tengo dinero para darte, este, no estudiaste, eres un burro. Bueno, mil estrategias. O, o no terminaste la carrera, tienes trunca, ¿cómo vas a emprender? Pues el hecho que estés en el garage no te va a decir... Bueno, pues hay mucha desconfianza. Yo creo que la película de la tortilla hay que cambiarla. Y creo que México ya lo hizo. Yo creo que del año 2000 para acá, los emprendedores están dominando la vida, la vida empresarial de México. Jóvenes, cada vez más jóvenes se interesan por emprender. Las nuevas generaciones no quieren tener un, sí. un, un, un empleo de muchísimas horas. Quieren trabajar en empresas creativas, en empresas que los estimulen, que puedan incluso hacer un día home office o estar en vacaciones y están dirigiendo desde allá. O sea, con objetivos, con objetivos más que horas 
frente al escritorio. O sea, en la tendencia de labor está cambiando. ¿sí? Eso entonces hace ver que los empresarios socialmente sean mejor vistos. Y además nosotros tenemos que promover a los empresarios. Que haya más empresarios nos va a permitir que el país se eleve. Que eleve su productividad, que eleve su riqueza, que tenga un mejor bienestar. La pobreza solo es para los que no trabajan, sí. para los que no se levantan temprano, para los que ellos que en este momento, mientras tú y yo estamos trabajando, mientras estamos enfrentando, subiendo, bajando, levantando temprano, tomando un vuelo para allá y para acá, hay muchos mexicanos, lamentablemente, y ya son pocos, eh, afortunadamente, pues que se quedaron sentados o dormidos, que la pereza les ganó. Pero ¿sabes qué? Eso puede ser para algunos papás, pero hoy los niños... Los niños tienen más información. Los niños quieren ser empresarios. Los niños están cuestionando a los papás. ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué no haces esto? Entonces creo que tenemos una nueva cultura, una nueva formación. Tenemos todo. Sí. Riquezas, agua, todo. Pero necesitamos unir fuerzas. Sumar. Sumar esfuerzos, como muy bien tú señalas. Porque uno más uno no son dos, son tres. Si sumamos esfuerzos, si contribuimos. Si aportamos, sí. si estamos abiertos, si vemos que alguien es mediocre, pues de modo a reemplazarlo. Si alguien que, que no, no cumple su papel de lo que esperas, la expectativa, lo lamento, o te capacitas o te vas, no queda otro. Entonces, sí. así está el mundo laboral. Y Slim, en ese sentido, contribuye. Y está aportando y diciendo, disminuyamos las horas de trabajo, démosle más tiempo al ocio y a la cultura, y empleemos más a personas con más tiempo, más horas. Y esa propuesta pronto va a tener más peso. Brasil, 10 años hacer esta investigación. Hemos platicado en este podcast acerca de la obra, de las empresas, de hábitos, de muchas cosas, de una persona tan importante para México como es el ingeniero Slim. Eres doctor en ciencias políticas. Así es. Eh, ¿Quién es la persona, Raciel, tú? ¿Cuál es tu biografía? ¿Quién eres tú? Este, se me hace bien interesante. Sabes que cuando empecé a hacer redes sociales hubo un momento en el que estábamos encontrando los formatos y yo creo que de los formatos que más me gustan a mí en redes sociales son las personas que hacen biografías de personas. Entonces se me hace bien interesante porque a lo mejor en mi otra vida o algo que a mí me gustaría hacer es hacer biografías. Pero la gente que hace biografías pues cuenta la historia de alguien más. Pero en tu historia... ¿Quién eres tú? ¿Por qué te metiste a este tema de ciencias políticas, todo esto? Sí, muchas gracias. Claro, pues mira, sería una larga historia, pero tengo sí. que entrar a lo más sucinto por los tiempos. Decimos en un tuit. <risa> Era un tuit. Estudié ciencias políticas porque siempre pensé de que desde la ciencia política y de la política como arte de negociación se podían hacer mejores cosas. Con la, si tú tienes claro la negociación puedes llegar a puntos de coincidencia, sí. disenso, sin destruir al otro, colaborando. Entonces, yo me planteé también ser abogado en derecho, pero yo veía que, que había mucho de memorización, que había mucho de procedimiento, no de mérito la carrera, porque hay grandes abogados y grandes analistas, abogados analistas, pero sentía que yo necesitaba un paso analítico mayor, y la exigencia mayor estaba en la ciencia política, porque había que entender grandes autores, analizar grandes filósofos, había que entender a los clásicos, había que entender la teoría, y, eso, y para eso necesitas tener un perfil analítico. 
Entonces elegí ciencias políticas por eso. Eh, estudié en la UNAM, ciencias sí. políticas, la primera carrera. Siempre ha sido como en las clases, como muy avanzado, de cierta manera. Entro el primer semestre de la facultad y en lugar de, pues, mis compañeros llevan seis materias, cinco materias, yo llevaba por semestre siete, ocho, diez materias por semestre. Me inscribía tantas materias. Bueno, yo al, al tercer semestre yo ya había acabado la carrera. Hasta que me llamaron de escolares, me dijeron, joven, ¿qué está haciendo? Ya lleva 64 materias aprobadas en tercer semestre y todas con 9 y 10. Usted ya acabó, ya se tiene que ir, ya lo vamos a titular, haga su tesis. Le dije, no, espérenme, yo todavía no me acabo de formar. ¿no? Pues entonces vamos a hacer esto, le vamos a hacer una segunda carrera. Entonces cursé en una sola carrera dos carreras al mismo tiempo, ciencias de la comunicación y esto. Entonces, ¿qué hacía? Pues prácticamente con mis compañeros, yo ya al mismo tiempo trabajaba y estudiaba. Entonces, yo era el encargado de estudiar los libros que nos dejaban los profesores, estudiaba, preparaba todo, y tenía dos compañeros que te, querían tener un perfil menos agotador que yo hacía, de leer, y yo les pasaba la noticia, hacían los trabajos y entregábamos, hacíamos equipo de tres, y pues todos teníamos la misma calificación. ¿Quién aprendía? Pues yo. Entonces, este, avancé muy rápido en eso. También me planteé hacer la maestría. La maestría, de pronto... Trabajo en la asamblea, la primera asamblea de representantes del Distrito Federal. Y ahí empieza la historia de las biografías. Hago la primera asamblea del Distrito Federal en 1988-91, la, sí. la constituyente. Hago la historia como proyecto de tesis. El proyecto de tesis hago la historia de la asamblea como proyecto de tesis de la maestría. Incluyendo las 66 biografías de los diputados de esa sí. época. O en ese momento asambleístas termino de hacer la obra con bajo la tutoría de Roderick I. Camp el mexicanólogo, uno de los mexicanos más importantes de la Universidad de, Texas, de Tulane en Texas y presento el libro a la, al presidente de la asamblea y el presidente de la asamblea dice ¿me dejas ver tu tesis? la lee, yo era asesor a la siguiente semana me llaman, que subas a la Comisión de Gobierno. Sí. La Comisión de Gobierno estaba José Ángel Conchello, Sosa Montes, este, Piñeiro, eh, Santiago Ñate, Or Fernando Ortiz Arana, el presidente de la... Este, los grandes del, de, de, de la Asamblea. Y me dicen, Raciel, queremos publicar tu tesis como libro oficial de la Asamblea. No, le dije, no puedo. Es mi tesis, tengo que titularme. Investiga en la, en la UNAM si puedes publicar y luego presentarla como tesis, porque ya nos vamos. Si, ahorita te autorizamos, sí o no. ¿Qué harías? ¿Publicas o te titulas del grado de maestría que llevas dos años investigando? Fue el, mi dilema para mí. ¿Qué harías, Jorge? ¿Te titulas o lo publicas? Oh, ¡Qué pregunta! Sí, 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 es un dilema. Sí. Pues decidí publicarla. Okay. No me titulé en la maestría. Dije, hago otra. Llevaba otras dos tesis antes. Para mí era relativamente fácil hacer una tesis. La publicaron. Cuando se publica el libro, un libro hermoso, sobre la historia, que tuvo mucho éxito, imagínate el escenario. Presentamos la obra. Yo antes estaba atrás de los diputados, asesorándolos. El día que se presenta la obra... Yo estoy al centro y los diputados a mi lado. 
se cambió el, la, el rol. El papel protagónico ahora yo lo tenía yo con el libro. ¿Te das cuenta? Sí. Al mes llega una beca de la fundación de la Embajada de Estados Unidos, una beca Fulbright, para ir a estudiar procedimientos parlamentarios a Estados Unidos. Una beca para la Cámara de Diputados, unas senadoras y una para la Asamblea. Uh -huh. Dijeron, el perfil tiene que ser de investigador, tiene que ser que, que sea analítico y que contraenda el concepto parlamentario. Naturalito, los directivos de la Asamblea voltearon a ver y dijeron, tú vas. O sea, la publicación del libro fue, además de publicarlo, trajo su premio. Sí. Me fui a Estados Unidos con mis compañeros del Senado y la Cámara a recorrer toda la costa este de los Estados Unidos, todos los congresos locales, en la ONU y el Congreso de los Estados Unidos. Dime si no, la decisión de la disyuntiva, que parecía difícil, trajo su premio. ¿No? Entonces, como ves, este, de ahí después monté la consultoría, hicimos una revista con, con Roberto González, que debe, te, debe sonar, el hijo de don Roberto González, que este, éramos amigos en ese momento, ahí dijimos, vamos a hacerlo. Ahora él trae otra ruta, está fuera de México, ya tiene mucho que no lo veo, pero este, hicimos El Observador Internacional, una revista disruptiva, una revista que salió con gran estilo, que al primer año de haber salido al mercado, en 94, ganó el premio Caniem. El premio Caniem es el premio más alto que otorga la Cámara de la Industria Editorial por el género de la revista política. Roberto y yo la dirigíamos. Imagínate, en, en 94. Y de ahí me, es, me planteo hacer el Who is Who en México. El Who is Who, el quién es quién en sí. México. Le digo a Roderick Camp, que había sido mi tutor, quiero hacer esto, es muy caro hacerlo. Le presento el proyecto a, a don Alejandro Junco de la Vega, de, de dueño de Reforma El Norte, y me, di, y me manda a decir, es el mejor proyecto que me han presentado después de Reforma México. Sí. Y me da el patrocinio para que en Infocel hagamos el quién es quién. Y me dice, vamos a hacer este, la base de datos. Yo trabajo, este es un gran aprendizaje para los empresarios mexicanos y emprendedores. Una filosofía de, de don Alejandro me dijo, mis socios que contrato y yo me alío con ellos, son al 50 o nada. ¿Cómo? Sí, tu 50 es tu 100, mi 50 es mi 100. Sí. Los dos vamos a trabajar a la par para efectos de que los dos pongamos el mismo empeño en que esto fructifique. Ninguno de los dos va a perder su 100, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Pues sí. Ese papel me concedió cuando yo tenía 30 años. O sea, me miró don Alejandro Junco como un, este, un emprendedor capaz de, de llevar a cabo. La inversión eran dos millones de dólares de ese sí. momento. Imagínate. Dijo, yo pongo el capital, tú pones el capital intelectual. Y así lo hicimos. Cinco años. La base de datos es para ti. En cinco años te quedas con ella y cinco años me dejas una copia para los diarios. Sí. Ese fue el acuerdo. De ahí fue el arranque para mí. Trabajar para Infocel Reforma desde 1997 hasta 2003, que vende eh, Infocel, Grupo Reforma vende Infocel 
¿Se acuerdan de Infocel? Que era la, el sí. gran carrier del Internet en México, los fundadores, y todo existe con Invertia. Y llegan los españoles de Terra y compran Infocel para empezar el trabajo de carrier en México, de IP, ¿no? para repartir Internet en el país. Y ahí, ahí se queda el asunto. Y yo fundo entonces la, la, la editorial, ¿quién es quién? Y hago al mismo tiempo el doctorado. Pero siempre he estado pues como en la punta. Y con, la, con el quién es quién, ganó en, en 2001 el premio IBEST. No sé si lo ubicas, el premio IBEST. Es el premio más importante en la industria tecnológica. En, la, en, los, en los portales de internet lo, 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 lo entregan en Nueva York y en Brasil el premio IBES ganó el género personalidades en México a partir de mi trabajo con quién es quién y yo recibí el premio IBES así como okay. recibí el premio Canim y desde ahí ya en 2003 empiezo el doctorado con el ingeniero Slim en ciertamente resulto afortunado por la elección que me da el ingeniero para ser este, su historia. Soy hasta ahorita, hace, pues seguramente hay muchos investigadores que están planteando también trabajar, pero hasta ahorita he sido el único autorizado como su biógrafo para, para efectos de difundir eh, su historia. ¿no? ¿Cómo definirías actualmente la política en México? Mira, estamos en 2023 con un escenario en 2024 de recambio en la presidencia de la República. Desafortunadamente en México el momento que debería ser de alegría, de recambio, de buenos augurios, está en cierta manera manchada, por decirlo así, por okay. un terrible escenario que estamos vislumbrando los mexicanos. Eh, la fiesta de la democracia se está viendo empañada. ¿Por qué? Porque el actual partido en el gobierno no está entendiendo el papel que deben jugar los poderes en la democracia de un país. La disputa es tal que en este momento quienes conducen el gobierno les ha tocado en los últimos cinco o seis años. No han entendido que el juego democrático es la alternancia, la posibilidad leal de competir, la posibilidad de ser relevado y que al ser relevado no se pierde todo. Okay. Puedes regresar, puedes plantear. El mejor juego democrático en las sociedades es tener alternancia. La posibilidad de la reelección siempre y cuando hagas un buen papel. La posibilidad de, de competir lealmente es parte de la legitimidad. En ciencia política, si tú destruís al enemigo, no tienes legitimidad. Si tú ganas el 100% de las diputaciones, las senadurías, la presidencia, las presidencias municipales, estás a un paso de convertirte en un país dictatorial. Las virtudes de las, de las democracias es conservar la alternancia. ¿sí? Si no hay alternancia, no hay movilidad. Se empieza a, a sentir una presión social soterrada de los políticos y ahí empieza la lucha clandestina la lucha guerrillera la, la, las mafias, los grupos porque se dan cuenta que en el sistema legal, en el sistema político no hay forma de dar cauce a sus inquietudes 
a sus deseos, a sus sueños, sus aspiraciones. Sí. ¿Qué busca? Debilitar al Estado por otras vías. Empiezan a surgir los grupos, las mafias, grupos de poder, a boicotear al Estado, a boicotear no pagar impuestos, a, a boicotear a no producir, a boicotear los actos del gobierno. Eso ha sido superado desde hace muchos. Y hay un pacto social intrínseco en las naciones desde hace 500 años en el mundo, para poner una fecha más o menos estable y cercana, donde las sociedades han acordado, bajo un pacto legal, una constitución, moverse, reproducirse y seguir creciendo y evolucionando. La democracia en México es de reciente cuño, por decirlo así. ¿Por qué? Porque durante el PRI tuvimos muchos años de hegemonía de un solo partido que no permitía. Del año 2000 para acá, con la alternancia con Vicente Fox, empezamos a tener una alternancia positiva. Sí. Bueno, pero si a esa alternancia nos planteamos no perder a toda costa, entonces, ¿qué vamos a hacer? A jugar sucio, a usar los recursos públicos en nuestro favor, sí. en establecer ejércitos de promotores con gasto al, al sector público. Sí. Eh, operando bajo el agua, difundiendo propaganda en favor de un solo partido. Eso está condenado en el mundo. Atacar desde las, de las máximas instancias del poder a los opositores, eso solo hacen, eso lo hacen las dictaduras. Eh, por eso empecé diciendo, la fiesta democrática que debería ser en 2024 está a punto de caer en un, una fase pues de una noche oscura. O sea, ¿no va a ser una fiesta democrática? Todo apunta que, que, no, que así será, que será una noche oscura. ¿Por qué noche oscura? ¿Por qué? Porque van a usar todos los recursos del Estado para debilitar a los opositores de mala manera. Es decir, hoy ya vimos con los candidatos, todos los que participan y que no están con el gobierno, pues con difamaciones, investigaciones, este, de tal manera que eso oscurece en el panorama. Hoy, en realidad, los que saltan a la palestra, de verdad, son muy valientes. Es decir, hoy plantearse ser candidato opositor, hay que tener una dosis, sí. como dice muy bien este, Juan Carlos Barrios, una dosis de locura, de los, de, así como el emprendedor, el líder, se, se apuesta por una, un emprendimiento, una empresa. Igual hoy, el político sí. que quiere eh, ser opositor y no ser este, del lado fácil, eh, irse al otro lado, porque no coincide con sus valores, su forma de vida, eso, todo. Así, una pregunta, ¿por qué después de dedicarle 10 años a hacer una investigación para escribir la biografía del ingeniero Slim, un hombre que estuvimos hablando de él, pasas a hacer un estudio de Xochitl Galvez? O sea, soy cabrona y media. ¿Cómo fue ese, pues ese cambio ¿no? de hacer este estudio de ella? Sí, el día 12 de junio de 2023, vi a Xochitl Galvis en un video que grabó Reforma okay. durante dos horas. Ella estuvo tocando la, la puerta para hacer, eh, su, ejercer su derecho de réplica que le había dado un juez como mandato a la presidencia de la República para que se cumpliera. La entereza, la fuerza de esta mujer vestida de huipil rosa que iba con propósitos, la verdad, honorables, que le asistía a la razón, tocar la puerta, verla, cómo, su, cómo llegó a la puerta 
después de golpes, codazos, este, insultos, insultos. ¿Por qué estaba tocando la puerta? Porque iba a ejercer su derecho de réplica de justamente el 28 de noviembre sí. de 2022 en Guadalajara, en la Feria del Libro, ella presentó una ponencia donde decía que estaba de acuerdo con los programas sociales del que tiene la presidencia de la República, el gobierno federal, y que esas becas estaba de acuerdo con ellas, pero que eran insuficientes. Que además a esas becas tenía que proporcionarle competencias laborales, habilidades digitales y un idioma. Okay. O sea, que los chicos no solo recibieran el dinero y, y que no hubiese un control y mayor capacitación, porque ese dinero se lo iban a gastar y no iba a haber un, efe, un efecto, un impacto positivo. El presidente, el 5 de diciembre, 10 días después, dice en la mañanera, que la senadora Galvez se oponía a las prestaciones sociales y que las quería quitar. Ella le escribe y le dice, señor presidente, esto no es verdad, yo no dije esto, aquí está la versión estenográfica. Y el presidente, el día después, le contesta, bueno, pues aquí no habrá derecho de réplica, a menos de que usted traiga un mandato judicial que me obligue a que le abran los micrófonos de la mañanera. La senadora, que no se deja, tramita ante los juzgados convenientes este, un amparo para hacer válido la, su derecho de réplica. El derecho de réplica le correspondía ya nada más por un efecto de las leyes de comunicación. Bueno, pues entonces se fueron a algo más, a un amparo superior, y, y los tribunales le conceden el amparo de que tenía derecho a hacerlo. Sí. Con esa sola mención, hoy los mexicanos, por esa acción de la senadora, hoy cualquier instancia pública, que sea medio de comunicación, tiene derecho a, tiene la obligación de darnos el derecho de réplica, si somos aludidos. Bueno, eso hizo esta senadora mexicana en favor de todos los mexicanos ahora, con ese solo hecho. Bueno, ella acude y le niega la entrada ese día y llega en su bicicleta a las 6 de la mañana, se, post, eh, se postra ahí en la puerta, toca y empieza a recibir una cantidad de insultos, este, la, la, se salva un poco el ambiente por la presencia de la prensa nacional e internacional que tienen cobertura entonces sí. un poco los golpeadores se contienen pero yo vi la, el rostro y la entereza de la mujer y dije, esta mexicana yo ya había visto una conferencia en TDX de ella y yo ya había concluido que había que hacer una historia de ella porque me conmovió su fortaleza y en ese momento dije, tengo que escribir algo. Y este, este estudio, que es una investigación, porque ya traíamos meses de investigación, es una compilación de datos públicos de ella, y, y es una aportación como especialista, como, como politólogo, como escritor, sí. a la democracia mexicana. No tiene más fin de eso, presentar elementos de análisis de una candidata para el debate nacional. Ese es mi, mi objetivo, de ayudar a la sociedad mexicana a desentrañar, a entender quién es esta candidata. De la otra candidata, la favorita del presidente, ya existen algunos libros que están circulando, pero de ella no había nada, una okay. historia es, escrita como tal. Esa es mi aportación a la democracia mexicana y espero que así sea bien recibida. De este estudio que hiciste de Xochitl Galvez... ¿Cuál fue como lo que más te quedó? Son muchas cosas. Eh, lo he visto, algo muy, muy profesional. 
Pero así el, a título personal, ya me contaste por qué quisiste hacerlo, pero a ti después de hacer el estudio es, me quedo con esta reflexión. Sí, como bien dices, hay muchas, hay muchas reflexiones. Yo creo que es la valentía de salir a defender a los mexicanos, a plantarse frente al poder, porque no es fácil para ningún mexicano, hombre o mujer, plantarse frente al poder. Decir, los, los mexicanos merecen más, debe buscarse una alternancia eh, en el poder. Esa valentía de salir es la que más admiro de, de Xochitl Galvez. ¿Tiene posibilidades de ser la próxima presidenta de México o está sí. complicado? Yo creo, sin, sin hacer una apología de ella, creo que cuando terminamos el estudio, encontramos que tenía suficientes fortalezas. Okay. Es una mujer muy preparada, que tiene una historia increíble de ascenso social, que muestra que la educación, que el, el emprendimiento bien enfocado, que el esfuerzo diario rinde frutos que la riqueza generada puede ser bien distribuida, que es una mujer que en política defiende su conciencia y sus ideas, es una mujer libertaria, eh, y como funcionaria pública ha dado resultados positivos. Es como quien dice una mujer todoterreno. Es un tanquecito que, que, que camina perfectamente y creo que puede de, de defender a los mexicanos y representarlos muy bien. ¿A quiénes va se, sin duda a representar? De entrada las mujeres. Porque es una mujer que habla como ella, como ellas. Es una mujer que, que yo he visto y seguido eh, durante este último año. Cuando ella interviene en un punto y habla con un auditorio de hombres o mujeres, sean 50 o sean mil personas en un auditorio, esa, esa, esa este, expresión de ella siempre está procurando atender y tener las necesidades concretas de la gente. Ella empieza hablando de la educación, de la escuela, de, de las guarderías, del salario bajo, de la falta de prestaciones, que las pensiones. Es decir, siempre está hablando de lo que le preocupa a la gente. O sea, es una mujer sensible a, a, a las necesidades concretas. No está echándose un speech, ni diciendo la reforma del Estado, sí. ni el poder, ni que la representación proporcional, ni la... Nada. Ella no aborda esos temas. Ella está en una conexión emocional con las mujeres. Y entonces veo que se identifica muy bien con estas marchas de las mujeres de la Ciudad de México, con la marea rosa. Puede ser una gran representante de, de la fuerza rosa, como ella, le habla, como ella la llama, de la sociedad, de las, de las clases medias. El 70% de la población mexicana se, se declara clase media. Platícame de sus orígenes. No, no tengo el gusto de conocer su historia, de saber de dónde viene. ¿Qué tienen sus orígenes? Sí. Mira, Xochitl nació en un, en un lugar, pues, para decirlo en pocas palabras, que te va a llevar a ubicar. En un, en un lugar del México olvidado en una comunidad otomí, en una comunidad pobre, donde prácticamente los servicios son básicos, de los básicos. En una familia disfuncional, una familia, una familia donde el padre alcohólico, que a pesar de que es un maestro rural, pues se dedica a beber y, no, y el poco recurso que recibe eh, se lo gasta bebiendo y, y la familia 
pues pasa todas las dificultades económicas posibles que te puedas imaginar. Entonces, Xochitl, de 8 o 7 años, entiende que la familia, algo pasa ahí en la relación de sus padres, y entonces con su mamá, a partir de los 8 años, empiezan a, a fabricar gelatinas y a vender gelatinas, a dedicarse al comercio para sobrevivir. Pero esa salida al comercio, ella le da, le da un mundo, sí. le permite tener una socialización con, con su comunidad, y empieza a ver las cosas, a descubrir el mundo prácticamente. Pero es muy buena analíticamente, matemáticamente es muy buena. Tiene buenos números, buen razonamiento lógico. La lleva a ganar un premio de matemáticas que la traen a la Ciudad de México con los niños talento del Estado. Visitan eh, como los premiados de sexto año que vienen y, y recorren la ciudad, van al museo, a la UNAM y todo. Ella se da cuenta que la forma de obtener una salida de su comunidad es los premios. Es ser brillante académicamente, ser talentoso. Uh -huh. Se da cuenta de eso. La llevan a la UNAM, pasan por ingeniería, por las facultades, el circuito, y dice, de aquí soy. Quiero ser ingeniera. Y se propone desde los 10 años, 11, 12 años, salir adelante vía la educación. Se concentra en tal grado de que a los 12 años, ella dice, quiero ir, quiero estudiar la secundaria. Termina la primaria en su pueblo natal, Tepatepec, Hidalgo. Termina la primaria y quiere ir a la secundaria. Al ir a la secundaria, ella era la principal vendedora de gelatinas que daba el, el sustento a la familia. Irse a la secundaria era en otra población, que es colindante con, a dos poblaciones adicionales a donde estaba Tepatepec, donde había que viajar en un transporte de una hora de camino que cobraba cinco pesos, que era una fortuna en ese momento para una familia pobre, todos los días ir a estudiar la secundaria a otra comunidad. Sus papás le dicen, no hay secundaria, ni su mamá, porque pues, tienes que vender gelatinas. ¿Quién va a vender gelatinas? Pues nadie. Pues, sus hermanos no, no aceptan hacerlo. Su tío le ayuda su tío este, le dice, yo te llevo, voy todos los días a Mixquiahuala, se llama, la donde está la secundaria, y le dice, va, yo te voy a, a llevar en mis trayectos, te regresas con el otro tío, te regresas en, en la batería, en, la, en las camionetas pick-up, atrás, en la, lo que es la batea, ahí se regresaban todos los niños que iban a la secundaria de Tepatepe a Mixquiahuala. Tres años pasa así, cursa la primaria, la secundaria, aprende técnicas para hacer mejores gelatinas, y empieza a hacer gelatinas de colores, sabores, de leche y de frutas, y se convierte, como ella dice en broma, si no hubiera salido de Tepatepec, me hubiera convertido en la reina Xochitl de las gelatinas, lo dice de buen humor, ¿no? Sí. Bueno, pues vende hasta esos años, empieza el tema de, de que las escuelas, que no hay agua potable en su comunidad, ve que ni siquiera abuela sí hay, ve que hay escuelas secundarias, y entonces quiere lo mismo para Tepatepec, y empieza a los 14 años de activista, pues, sube y baja, y y reparte los, eh, va a la presencia municipal, ahí están tirados los, los desayunos escolares del DIFNA, y los reparte, y agarra una carretilla, y empieza todos los días a llevarle a las comunidades de su esfuerzo, ¿eh? con su carretilla a repartir los desayunos escolares. Entonces, entre buscar recursos para las escuelas, que tuvieran agua potable en la comunidad y los desayunos, crece, y se va formando. Hay una oportunidad, viene un candidato a la presencia municipal de... De, que va la, a relevar este, al, la presidencia municipal, viene un ingeniero que está había estudiado en México, y le va a ver a su papá de, de ella, y le dice, quiero, señor este, Galvez, incorpórese, vamos a hacer una campaña. El papá dice, no, aquí el cacique Contreras este, es muy poderoso, no quiero problemas con él. 
pero ahí está Xochitl presente. Dice, mi papá no puede, pero yo sí. Okay. Ahí levanta la mano por primera vez nuestra, eh, nuestra heroína de, de, de aquí, por decir hoy, y ahí empieza su, su incorporación a la política indirectamente. Se incorpora, se va a la campaña con el candidato, ella lee poemas, sí. lee fábulas, en la campaña a su altura lo que podía hacer y contribuir y presentando al candidato porque ella sí la conocían y al candidato no lo conocían pero ella lo presentaba ¿no? bueno pues ahí tienes este, sus primeros pininos gana el presidente la nombra pues le da una una plaza en, la, en el, el área de registro civil como escribiente porque tenía buena letra de la secundaria ¿no? ahí empieza a aprender los procesos del, de una oficina de registro civil se, se plantea modernizarlo Crece y se hace juez de lo civil a los 16 años. Y ahí se plantea ya venir a estudiar a la UNAM terminando la preparatoria. Antes de avanzar en ese momento, platícame del machismo y la violencia que vivió Xochitl. Sí. Eh, la violencia que papá, el papá ejercía en contra de su mamá era realmente, pues vamos a decir, abrumadora para los, los pequeños. ¿no? Era eh, golpe. Eh, una vez que llegaba, pues ahora sí que en estado de ebriedad el papá a la casa, pues eran prácticamente golpizas para la mamá. Xochitl relata que más de una vez vio que, cómo la golpeaba. Una vez relata que el padre le aventó el molcajete con todo y salsa, imagínate, a la cara. O sea, un, un molcajete de piedra, lanzarlo a alguien, pues debe ser, si le pega, pues la mata, ¿no? Pero sí vio Xochitl como la salsa de la, del molcajete le cae, y le invade el rostro de la, de la madre, ¿no? Otro día, cuenta Xochitl, que sacó la escopeta con la finalidad de matarla, ¿no? Entonces, sí hay un, hay un matato todos los días. Y como dice Xochitl, ¿podrás, podrás soportar como mujer que te estén insultando, tu marido te diga que no eres buena para nada, ¿no? Que te esté insultando. Pero cuando ya hay violencia, dice Xochitl, no, ya no es soportable. Entonces, ella como niña de 12 años le dice, mamá, vámonos de aquí. Yo trabajo y vendo gelatinas y mantenemos a mis hermanos menores, pero vámonos de este padre violento. Sí. Eso la marca mucho. Por eso no soporta ver que hoy las mujeres sean violentadas. ¿no? Y ella se plantea, entonces, ella quiere salir de su comunidad, no quiere reproducir los valores de machismo, de valores de, de usos y costumbres que la mujer es, es vista en realidad solamente como, pues, como dice Xochitl, buena para el, para el metate y el petate. Sí. Increíble esa visión de esa época. Y ella se revela a eso. Y está convencida de que tiene que salir de ahí. ¿Xochitl Galvez es feminista? Sí. sí. Eh, en su práctica cotidiana es feminista. En su práctica eh, política es feminista. Ella bien también lo reconoce. Tenemos que tenerlo claro. Dice, mi, mi causa no es feminista, pero estoy con las mujeres. No he participado como feminista activista de todos los días porque mi causa es la indígena pero de que estoy con las mujeres, estoy con las mujeres entonces sí podemos decir que tiene una vinculación bueno, marcha con las mujeres del 8 de marzo de cada año marcha en, la, en, en lo que es la marcha del orgullo, orgullo gay de los trans, sí. de la comunidad LGTBI más, Cumas. Este, ella está con estas causas de los niños, de las, de las niñas defensoras eh, más de las mujeres indígenas, ¿no? O sea, 
Vamos, ella tiene como no solo una perspectiva feminista, sino una visión más integral donde abarca todo. Todo lo que tiene que ver con la mujer es, es parte de su preocupación. Y podemos ir ilustrándonos en el estudio de que hay muchas facetas de, que vas descubriendo, emocionándote. Hay momentos que puedes hasta llorar con la vida de, de, de cuando lees la obra. Los, mis pocos lectores eh, de los borradores... Eh, antes de terminar la, la obra que le compartí a mis amigos, me dice, es que me hiciste llorar, me hiciste reír. Increíble la historia de, de Xochitl, ¿no? ¿Por qué Xochitl Galvez se abandera en el amor? Sí. Bueno, eso ya es un tema como más reciente de ella, eh, porque ella cree que el presidente de la República destila odio, ¿no? En la tipología, en la tipología de los, del, del género en, en ciencia política, se ha distinguido que los dictadores, para dividir a las sociedades, sí. lo polarizan a las sociedades. Dicen ricos, pobres, negros, sí. blancos, este, vamos a decir, los del norte, los del sur. Eh, esas polarizaciones sociales y económicas lastiman a las sociedades. Hoy México está a punto de caer en un problema de polarización. Creo que los mexicanos hemos sido más inteligentes y podemos sobrevivir a esas catalogaciones entre fifís y chairos. ¿no? Nadie acepta ser fifí, nadie acepta ser chairo. ¿Estás de acuerdo? Nadie acepta ser pobre, nadie acepta ser rico. Eso ha sido bueno y positivo. Entonces, ¿a qué nos lleva? Xochitl dice, si él dice el discurso del odio, yo digo el discurso del amor. ¿No? Entonces, por eso el planteamiento es antagónico a esto, porque ella no comparte esa visión, eh, vamos a decir, maniqueísta de la vida. ¿no? Es odio versus amor. Sí, eso es prácticamente lo que se está reduciendo esta lucha, que en realidad tiene que ser más variada, ¿no? O sea, tiene que. Sí. ¿Por qué cabrona y media? Sí, es una buena pregunta. Mira. Xochitl ha dicho muchas veces que su padre le, de, le decía, cuando porque Xochitl se reveló al papá ¿eh? y se le plantó y impidió que, que siguiera golpeando a su mamá. A los 12 años ya se le, se le plantaba y se metía en medio. Y entonces le decía su papá, eres una cabrona, o sea, ya no dejaba que golpeara, sí. es una cabrona. ¿no? Y le, dijo, le decía a él, ella, no soy cabrona, soy cabrona y media. <ríe> Por eso de ahí viene el título. Y de ahí en adelante eh, se ha planteado el asunto de que ella le gusta ser cabrona, pero también le gusta que las mujeres sean cabronas, que sean empoderadas económicamente. ¿Para qué? Para que no sean maltratadas, para que puedan tener proyectos de vida, para que puedan salir adelante, que no dependan de ningún hombre o de, de nadie más. Le gusta que las mujeres no sean dejadas, que no sean maltratadas. Le defiende a los niños, defiende a las mujeres, defiende a las mujeres indígenas. Por eso es, es, es un carácter que perfila a Xochitl de que está en contra de la injusticia, está en contra de, de las malas actitudes de los hombres. Hay hombres muy machistas que tienen sometidas a sus mujeres, que sí. las golpean. Eso ella no lo soporta. Ha planteado su, otro, su otra gran preocupación, que es la pobreza. Porque en la pobreza, pues se reproducen muchos de estos males y vicios: machismo, alcoholismo, degradación, discriminación. 
impedir que las mujeres realicen sus sueños, que, que las quieren casar a los 12 años en ciertas comunidades, las venden. Esas políticas tienen que ser desterradas de México. Y una oportunidad que tienen las mujeres es la vía Xochitl Galvez. Porque es una mujer, es una mujer de pueblo, mal hablada. ¿Por qué Xochitl tiene tanto éxito entre las mujeres del occidente de México? Entre el centro de México, el norte de México. ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque habla como ellas. En la laguna, en los eventos, en Torreón, en Coahuila, en Saltillo, en Mosillo, en Sonora... Hablando con las mujeres, habla como hablan allá. Se entiende muy bien con las mujeres donde pues no son dejadas. ¿no? Yo veo en, en el norte del país un gran desarrollo económico, un gran desarrollo social. Hoy veo a Guadalajara, veo a Guadalajara pujante, veo un, una ciudad emprendedora y veo muchas jóvenes estudiando. Veo muchas jóvenes empoderadas, también hombres, ¿eh? pero veo cantidad de mujeres. Esas mujeres que no están dispuestas a reproducir el machismo ni la vida de sus mamás ni de sus abuelas, Xochitl la representa. Xochitl es, es una mujer de pueblo, es una mujer formada, capacitada, que trae un historial impresionante y creo que va a conectar muy bien con las mujeres. Ya lo hace. ¿Dónde se presenta? La vi con mujeres indígenas. ¿Sabes qué hacen las mujeres? La papachan, la afectan, se recargan, le dicen, le confían. ¿No he visto otra candidata mujer en México en este momento? Que las mujeres confíen tanto en ellas, se le recarguen, le confían, le digan. Confiamos en ti, tú eres nuestra esperanza. Por eso es que me llamó la atención y dije, esto tenemos que plasmarlo en un libro. En un libro que presente a Xochitl ante los mexicanos que los mexicanos tengan información para valorar por quién van a votar o quién deben elegir para su próxima presidenta de México. ¿La próxima presidenta, presidente de México, va a ser mujer? Sí, invariablemente hoy, si se registran como está planteado, habrá dos, dos mujeres candidatas de los dos grandes frentes políticos nacionales, porque el tercer bloque, pues, se apunta que es Movimiento Ciudadano y tiene, tiene planteado lanzar un candidato hombre. Sí. Entonces se vislumbra que habrá dos, dos mujeres. Entonces, invariablemente, como resulte las preferencias de los mexicanos, invariablemente tendremos una mujer, porque la tercera fuerza no tendrá el tamaño para eh, sobreponerse frente a dos grandes maquinarias que van a representar este, el Frente Amplio por México y los de Morena. Desde tu punto de vista, sí. las mujeres, ¿por quién van a votar? Yo creo que van a votar por Xochitl Galvez, porque es más empática, es más cálida, entiende más a las mujeres. Es madre, es madre de familia, y ella lo ha dicho. Lo que quiero para mi familia, lo quiero para las demás familias y hijos de mexicanas. Yo creo que su, su, su mensaje ya caló en las mexicanas y todavía va a ser más profundo. Eh, la otra candidata que también la conozco, pero no es motivo de esta investigación, no tiene el, la misma conexión con las mujeres. Mientras eh, ella reproduce un esquema de continuidad y de políticas del presidente e imita al presidente, en esa postura no va a impactar a la, a la sociedad mexicana. En cambio, Xochitl es más libertaria, más sí. ella, más audaz. Es una mujer disruptiva. 
Es una mujer que hace lo que quiere, lo que le gusta, lo que le dicta su conciencia. Es una mujer que no, que no necesita, como ella lo dice, bien y bonito. Y a los cuatro, no necesita ningún hombre para amar, para crecer, para trabajar. Se ha hecho, se ha forjado en sí misma, con grandes dificultades. Salió de un territorio pues, que la condenaba a ser madre de familia con cinco o seis hijos y atrás, este, como dicen los mexicanos, atrás de la, de la puerta como escoba, ¿no? Sí. O sea, si ella se queda ahí, incluso lo dice en broma, si me quedo en Tepatepe, mi madre me casa por las cinco leyes, ¿no? Porque la mamá la quería casar a los 16 años, porque era muy activista. Entonces, este, yo creo que Xochitl es fruto de una movilidad social en México bien entendida. Una mujer que aprovechó sus oportunidades para salir, una mujer que escaló vía la educación, en la empresa, escaló hasta convertirse en exitosa. Y hoy es una mujer ejemplar en el ramo empresarial. En el sector empresarial la admiran. Las comunidades empresariales en México la admiran. Saben de su valentía, de su fuerza, de que es, eh, vamos, no le han podido mostrar una, un solo acto de corrupción. Está libre. Cualquier asunto que le ha lanzado, yo digo, le lanzaron, le lanzaron lodo, sí. le llegó oro. ¿Por qué? Porque la fortaleció. Cualquier ataque que hicieron en 2023, en 2024, serán inocuos esos ataques. Y cuando veamos confrontadas a las dos candidatas, los mexicanos van a entender por quién quieren votar. ¿Dónde pueden encontrar este libro los mexicanos? Quien quiera saber más de Xochitl, ¿dónde está? Según los planes de la editorial, va a estar eh, ya a la venta, ya está en preventa, y a partir del 6 de noviembre eh, les llegará a los primeros que, que, que compren de manera de preventa, y estará también en la Feria del Libro en Guadalajara, que, que aquí estaremos haciendo la presentación, y por supuesto, pues, así que firmando autógrafos a los a aquellos que quieran, este, estaremos aquí en la feria presentándola en noviembre. A partir de noviembre inicia la campaña preelectoral en México y este libro va a llegar a tono para decirle a los mexicanos que en, un, en Xochitl Gálvez tienen una mujer con posibilidad de ser presidenta. La elección final no está toda decidida. Yo creo que los mexicanos van a, ser, van a votar con inteligencia, pero con pasión. Con corazón. ¿Por qué? Porque Xochitl se los va a ganar. Conociendo los dos perfiles de las, de las candidatas, conociendo las dos, sí. me inclino por Xochitl Galvez porque es una mujer más completa, más comprometida, con autonomía, con decisión y que nace de la sociedad civil, sin partido político. Eso le permite tener una libertad de gobierno aliada, por supuesto, en un gobierno de coalición, pero creo que tendremos por primera vez una mujer pensante, actuante y decidida, con los tamaños para hacer cumplir la ley y no negociar con criminales y enfrentar los problemas que nos atañen en la, en la seguridad pública con la ley en la mano. O sea, esa es la oportunidad que tenemos los mexicanos, cambiar la continuidad por un nuevo proyecto, un nuevo gobierno, más sensible, más empático con las víctimas, más favorable a los intereses de los mexicanos en el exterior y con los intereses de los extranjeros que confíen en México, en invertir en México. 
si no hay confianza en México y Estado de Derecho, la sociedad y la sociedad empresarial no prosperará. Se nos irán los capitales, se nos irán los empresarios y sacarán sus capitales. Necesitamos restablecer la confianza a los mexicanos. Necesitamos mirar nuevamente un futuro donde el amanecer sea alegre, donde los mexicanos volvamos a soñar, donde los mexicanos volvamos a aspirar en grande. Un México sin límites, como ella quiere, ¿no? Y del otro lado no nos ofrecen eso. Del otro lado nos ofrecen más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? La política de abrazos y no balazos. Sí. Los mexicanos ya no queremos eso. Hiciste la biografía de Slim, una investigación muy seria por 10 años. Te dedicaste a hacer la biografía, este estudio de Xochitl Galvez. Eres una persona estudiosa, eres un investigador. ¿De quién más te gustaría hacer una biografía? Tengo varios prospectos, por supuesto, hay varios. Entre una de ellas... Me gusta la tuya, tu biografía. Algún día, si estás de acuerdo, podemos hacer una biografía. Tú ya hiciste tu autobiografía, lo cual me impactó. Eh, es, es impresionante tu biografía. Yo creo es admirable. Así como admiré la de Xochitl Gávez cuando vi tu conferencia en el DIP de Guanajuato hace más de un año, yo dije, Xochitl y Jorge... Cerratos merecen una biografía. Tengo dos o tres personajes más por ahí en, en perspectiva. Aunque él no lo quiera también, lo voy a decir. Este, también me gusta la biografía de Arturo Elías Ayú. Arturo Elías ha crecido. Pertenece a un grupo empresarial, pero él brilla con luz propia. También me gustaría trabajar. Espero que un día... Nos llevamos muy bien. Él, tenemos una buena relación. Siempre cuando me encuentra me presume con sus amigos. El hombre que más sabe de mi suegro siempre me dice así creo que también Arturo tiene una gran trayectoria igual a tuya ¿por qué hacer una biografía mía? porque creo que todavía no llega a los grandes públicos porque el título de sinergéticos me lleva a pensar en un tema conceptual me lleva a pensar en un libro de superación personal un libro que me va a ayudar a, a enfrentar retos sí. empresariales un libro que me, que me cuente una historia de alguien muy valiente que se construyó a sí mismo ¿sí? pero no veo la biografía yo ahí yo haría otro título así como encontré el título para Xochitl encontraría un título para Jorge Cerrato un título donde la biografía de él a esa biografía de él que está contada como autografía hoy le falta el contexto le falta su México en el que creció le falta su México que lo soportó lo creció lo fundamentó y lo catapultó Creo que el trabajo está muy avanzado, ya con tu libro, porque hay una gran parte. Esta primera edición que leí me dejó insatisfecho todavía, porque me faltó las, lo que he encontrado en los podcasts tuyos y en, los, en las conferencias, de la ayuda de la fundación que ayudas cuando invitas a una fiesta, lo que todos tienen que llevar a la fiesta, de sí. regalos para los niños, ¿te acuerdas? Creo que en la segunda edición ya lo incorporaron, me decía Juan Carlos, o sea, creo que todavía hay mucho que dar. Eh, la biografía tuya, y me atrevo a pensar que si, si tu biografía sale a los grandes públicos, más allá de ser un influencer o conductor de éxito, si salimos al aire con un libro de tu biografía, el paso ya no... Eh, prácticamente esa frontera de la que hoy eres muy exitoso con tu ejercicio profesional podría dar un salto a otra escena. 
para las personas que no te conocen, que quieren saber más de ti, que les gustaría tener proximidad, alguna duda, algún consejo, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo apareces en tus redes sociales? ¿Algún tema de contacto sí. que podamos dejar aquí? Sí, por supuesto. Mi página este, web es, después de las tres W, racieltrejo.com. Ahí está todos mis libros, mis datos de contacto, mi perfil está disponible. Hay un correo y un teléfono para comunicarme. La empresa, la editorial, para las dos que escribo, quién es quién, está la página, eh, está disponible con toda mi obra. Sí. Y ahora mi nueva editorial, este, Was. La verdad es que una editorial extraordinaria, nueva, creciente, que eh, está abriéndose a los nuevos talentos, tiene muchos títulos. Y ahí también la editorial va a tener mi, un, un apartado especial para para presentar mi obra y presentarme en mi perfil y mis datos de contacto. O sea, hay tres formas muy accesibles y disponibles para cuando quieran hacerlo. Y les recomiendo la lectura a las mujeres y a los jóvenes. Lean la biografía de Xochitl, digo, la, el estudio de Xochitl Gales. Soy cabrón y media. Aquí les voy a dejar el link para que vayan a buscar este libro. Los que estén interesados, ya me mandan un comentario y me dicen qué pensaron del libro. Te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti también, a todo tu equipo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, Sinergéticos. Acuérdense que compartir es bueno. Mándale este episodio a alguien y así seguimos creciendo todos. Uno más uno son tres. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.